0: Para Messi, valeo. Messi,
1: Messi el ¡No! Toda la información Todo el análisis Y por supuesto Las polémicas Del fútbol argentino Sus protagonistas Los que andan dando vuelta Por el mundo Con la albiceleste Diego Messi Diego Maradona Les vamos a contar La rivalidad Entre Boca y River ¿Dónde? Aquí En el podcast Con más pasión el continente americano.
0: Walter Zafarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Muy bien, y estamos comenzando un nuevo episodio aquí en eh, Footbox Argentina, en nuestro podcast de Footbox, y vamos a charlar con eh, el entrenador argentino del seleccionado Sub-23. Vamos a conocer pasadas ya 24 horas de la eliminación de la Argentina, ¿cuáles son sus sentimientos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el equipo quedó eliminado? Y, y allí está todavía en Japón, Fernando Batista. Fernando, hola, ¿cómo va?
0: Hola, Walter, ¿cómo estás? Eh, bien, bien. Tranquilo, lógicamente, como, como dijiste vos, eh, a poco tiempo determinado, con, con sensaciones, básicamente, de bronca, de tristeza, pero pero tranquilo, tranquilo sabiendo de que, que eh, hicimos todo lo posible para, para tratar de no solo pasar la fase de grupo. Y no me olvido, como se lo dije a los chicos, del camino recorrido que nos llevó a ser privilegiado de estar en un Juego Olímpico. Y bueno, hoy nos toca estar eliminado, pero eso no, no lo dejo de lado porque sé que fue difícil llegar acá. Y bueno, también lo hemos disfrutado o lo seguimos disfrutando hasta el
1: A ver, para vos es una desilusión, es una frustración. A mí la palabra fracaso no me gusta, es muy fuerte. eh, Y yo digo que siempre el que intenta termina tropezando o no. Eh, ¿Por dónde dónde acomodás lo que pasó?
0: No, no, sí, lógicamente tengo la tristeza de no no poder haber eh, llegado al objetivo que uno se propone en cada, en cada acá en certamen, o, pero yo, yo soy de mirar mucho el camino, el proceso, y, y pensar que cuando te va bien, como nos ha ido a nosotros en un Panamericano Lima, o ganar el Prolínculo para poder estar acá, sos un fenómeno y cuando perdés sos un desastre. Yo soy de los que creo mucho en el camino, en el proceso, en los proyectos, y y, y más cuando trabajas en formación y y que objetivamente también que que pensás que muchos de estos jugadores puedan estar el día de mañana en selección mayor. Lo que tengo es tristeza, bronca, pero después, eh, como te dije antes, eh, no sos un fenómeno, no sos el mejor cuando te toca ganar y tampoco sos el peor cuando te toca perder yo miro mucho el recorrido el camino el proceso y, y es lo que voy a seguir intentando hacer
1: decime vamos vamos partido a partido en, en este juego olímpico eh, ¿por qué el equipo argentino no pudo con Australia? es más en un momento determinado si no fuese por Ledesma el resultado hubiera sido otro
0: Mira, si, ay, cuando vos perdes un partido, eh, a veces el análisis para los demás eh, es del entrenador, del entrenador es decir ¿este qué está diciendo? El entrenador, después de haber jugado, mira mira, como cinco o seis veces el partido. Y yo te digo que Argentina eh, en ese partido no, no, no lo hizo mal. Lógicamente, sí hubo errores, sí, hubo autocrítica para tratar de mejorar en ¿no? ese segundo partido. Pero... Eh, ...nos condicionó... ...y no es excusa porque yo soy un entrenador... ...de no poner excusas... Eh, ...pero nos condicionó un poco la expulsión de Ortega... ...injustamente... ...porque creció sí, el partido injustamente... Sí, y,
1: y, y justa expulsión, eh, eso es cierto...
0: Justa expulsión y bueno... ...justo un minuto antes donde... ...cuando vos estás planificando el segundo tiempo... ...y ver de qué manera podemos llegar al empate... ...o poder pensar en dar vuelta un resultado... ...y bueno, se desacomoda un poco todo... Y, ...y sabíamos que... ...que íbamos a jugar con un rival difícil... Eh, hoy, hoy el fútbol, eh, por eso, eh, eh, cuando aparecen estos equipos como Australia, todos creen. Uno escucha comentarios, ¿cómo vas a perder con Australia? El fútbol se igualó mucho. El fútbol está hoy a través de tecnología, de, de muchos entrenadores buenos. Eh, ya nadie gana con la camiseta, nadie gana con la historia. Argentina logró algo hace poco después de 28 años y, y, y hoy hay muchos países que. que están trabajando muy bien y nosotros sabíamos que íbamos a, a tener un rival difícil, lógicamente no lo teníamos en cuenta porque pensábamos o teníamos las ganas de ganar ese partido para comenzar, empezar bien el, el torneo y bueno, se sí, lo que tropezamos ese partido y fue el creo que el causante porque hasta nosotros quedamos afuera por un gol de diferencia, pero bueno, no son excusas eh, hay que ver la realidad, no se jugó como uno esperaba Y esto es decir, bueno, ver los errores que se hicieron y mejorarlos para lo que viene.
1: ¿El partido con Egipto, el equipo, tuvo otra actitud?
0: A ver, el partido con Egipto eh, fue muy parecido al partido de Australia. En en un contexto de que sabíamos que que te iban a esperar, que iban a salir el contragolpe, que son muy físicos. Que que vos ibas a tener más posesión de juego. Y bueno, tuvimos la suerte de completar, pero a ver... Fue, 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 muy parecido, fue muy parecido, fíjate que, que todos los todos los grupos son muy parejos, quedó afuera Francia, con, con partidos siendo goleados, quedó afuera Alemania, eh, ¿sí? la realidad está en que muchas selecciones eh, se armaron y se prepararon, no digo que nosotros no lo hicimos, pero eh, vinieron con jugadores de, de, de selección mayor. Nosotros ayer jugamos con un equipo como España que siete jugadores, seis jugadores jugaron También en la Euro. Día. Sí, claro. Y bueno. son titulares en selección mayor. Y, y eso a nosotros nos tiene que fortalecer, porque el equipo, más allá de que sí, eh, hemos sido super, superados en, en momentos en el juego, pero tuvo ese carácter, esa fortaleza para terminar los últimos minutos a base de por ahí de actitud. De, de, de empatar y de hasta por ahí no sé, podríamos haber logrado la hazaña de poder hacer un gol y clasificar y eso no es un dato menor también. ¿no?
1: Decime eh, ya voy a llegar al partido de España ¿te dolió que no te seguiran los jugadores mayores? ¿Ahora que ya pasó? Mira,
0: yo, para mí ya pasó eh, cada uno yo, yo simplemente, Walter, siempre soy de los que cito y después, pero, y si no, eh, a mí siempre lo único que dije y que quede bien claro, que me gustó tener en consideración a los jugadores que uno pretendía. Y después nada más tomar la decisión final de cuáles eran los 22. Pero estoy muy muy orgulloso de los chicos que están acá, no tengo duda, o de los que estuvieron en el, en el Juego Olímpico, porque no tengo duda de que muchos de esos a futuro pueden ser jugadores de selección mayor. Y, y, y también es eso lo que yo pretendo en cada competencia. Yo fui a jugar los Panamericanos, de esos Panamericanos, Nico González, hoy está en la Selección Mayor. Fui fue el Preolímpico, Julián Álvarez, y ni hablar de un Tucci Romero, de un Lisandro Martínez, de un Lautaro Martínez, que en otro proceso. Y, y yo no dejo del lado el camino en la posición y en el lugar que me toca estar a mí, que yo tengo. Que lógicamente, cada torneo, hacer las cosas de la mejor manera posible, pero también trabajar para la Selección Mayor. Y, bueno, por eso yo también con mi trabajo estoy tranquilo me da bronca estoy triste por lo que pasó ayer pero sigo trabajando de la misma manera
1: sí pero en el camino en el camino eh, para los panamericanos te negaron jugadores mayores eh, es cierto que a lo mejor la medalla dorada tapó todo y aquí también eh. si bien vos llevaste a Ledesma y, y Alario se te desgarró unos días antes de viajar vos intentaste por un montón de jugadores y en todos te encontra- sí, pero... con todos te encontraste la negativa
0: por eso yo digo que, que, que cada uno sabe lo que, lo que tiene que hacer y, y, y lo que quiere. Yo 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 soy entrenador y no no y no pongo excusas. ¿eh? No excusa. Sí, me gustan jugadores, trato de citarlos a la selección porque me parece que eso fortalece a procesos, a proyectos eh, y que los procesos y los proyectos no son de un día para el otro. Yo pongo siempre el ejemplo en el último Mundial de mayores entre los cuatro finalistas, está Croacia y está Bélgica. Y vienen con procesos de 10, 12 años trabajando juveniles. Y, y, y la realidad es que los que los conocemos juveniles eh, los vienen haciendo bien en distintos torneos. Por ahí no salen campeones, pero eso tampoco. No significa que, que, que a veces el eh, salir campeón significa que está todo bien, sino que significa el, el proceso, el trabajo y de lo que vos venís haciendo. Y, y bueno, yo eh, personalmente estoy... Estoy tranquilo de haberlo intentado, de haberlo intentado, de, 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 de poder... Después cada uno tendrá en su conciencia quién colaboró y quién no colaboró para que la selección argentina eh, eh, pueda hacer un buen torneo, ¿no? Pero lógicamente también yo soy responsable como entrenador y me hago cargo de, de, de los errores también que pude haber tenido.
1: A ver, eh, ¿puedo preguntarte cuáles fueron tus errores?
0: No, más que nada eh, en los errores, digo, de, de, de por ahí en alguna de estrategia, ah, okay. eh, desde de, de, de lo futbolístico. Después, yo no me voy a hacer cargo de un error de que sí un jugador y no te lo dan. No, yo ya sea, me corro de eso eh, y no me tengo que quedar pensando en eso. Eh. Eh, como dije, me pasó en los Panamericanos, me pasó en el preolímpico mismo. Yo siempre miro para adelante y ahora lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Terminó autocrítica eh, como te dije eh, eh, ver las cosas que uno se hizo mal internamente con el cuerpo técnico y mejorar para lo que viene porque esto es un proceso a largo plazo y nosotros eh, estamos metidos en ese proyecto que está llevando adelante hoy eh, Selecciones Juveniles y y que que un tropiezo como esto que es importante, feo te pone mal pero no nos tiene que que correr del camino de lo que estamos trabajando
1: Eh, A ver, a ver insisto que ustedes como técnico tienen otra observación a la que tenemos nosotros, o como periodistas o como simples espectadores Eh, yo viendo el partido por televisión digo España va a hacer el gol en cualquier momento ojalá me equivoque decía yo y llegó el gol, y después la Argentina fue a buscar como pudo, con los cambios que hiciste, llegó el gol de Belmonte no alcanzó
0: Eh,
1: ¿es porque ellos son mejores? ¿se dio el partido como se dio?
0: Sí, el partido como, como se yo sabíamos que es un equipo que viene, como te dije, trabajando juntos hace ya eh, eh, más de dos años, ellos eh, fueron también como nosotros campeones en, en Sudamérica, campeones en Europa, eh, mucho conocimiento, eh, tenerlos mucho tiempo juntos, eso también te marca una diferencia, pero eh, sí, y, y a veces decir que el equipo rival es mejor o jugó mejor está bien. Está bien, porque cuando vos superás un rival y sos mejor, y a veces lo decís. Y en este caso, si España, en mayor parte del partido, fue superior a nosotros desde el juego, y y hay que decirlo, ¿por qué no? Porque pareciera que en fútbol a veces cuando decís que el rival es mejor, eh, queda mal. Si no, son dos equipos y a veces uno juega mejor que el otro. Si me quedo con el carácter y la última parte que tuvo el equipo, en, en decir que bueno, sabíamos que teníamos que ganar y, y los últimos 15, 20 minutos después del gol de España El equipo mostró exacto, ese carácter No desde el juego, pero a veces bueno Eso también te lleva a que, que el amor propio también logra cosas no
1: A ver, eh, nos quedamos con el título de Bielsa en el 2004 Y el que consiguió la Argentina con tu hermano en 2008 Ahora, para atrás de ese 2004 y para adelante desde ese 2008 Estamos en deuda, de hecho de los últimos tres Juegos Olímpicos la Argentina en uno no fue, 2012 y en el 2016 con lo que pudo llevar Ola tras la salida de de, de Martino, justamente porque no le seguían jugadores y con lo que pudiste armar vos, el equipo tropezó en la primera ronda, ¿en dónde estamos fallando?
0: A ver, yo creo que en lo que sí estamos fallando es que me parece que no, no le estamos dando la importancia desde lo futbolístico a lo que es un juego olímpico Y uno lo puede decir por lo que ve del lado adentro, donde hoy hay muchas selecciones que, eh, o muchos países que le están dando la importancia a una medalla olímpica y, y desde ese lado sí me hago cargo de lo que digo. Y bueno, uno, uno como entrenador tiene que, que estar preparado para, para, para eso pero me parece que no le estamos dando la, 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 la importancia a lo que es una medalla jurídica, no eh, eh, que es muy importante siempre le digo a, lo, a los jugadores que todo lo que juegue la selección argentina es importante, desde un partido amistoso, eh, desde un partido preparación desde un partido sin gente desde un partido que, que haya 10 personas, la camiseta argentina es muy importante y por ahí quizás eh, en esas dos etapas que vos nombraste eh, por la calidad y la cantidad de jugadores un grandísimo nivel Argentina logró después quizás eh, no se le fue dando porque bueno quizás no, por ahí no fue la o no, 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 no es la prioridad eh, una medalla dorada y, y eso no significa que, que hubo equipos competitivos como por ejemplo como te digo yo yo estoy muy tranquilo de los jugadores que vinieron que, que, que decidí que vengan porque la lista final la yo, todos tuvieron a la duda y no tengo duda que, que lo han hecho en, 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 un, en un nivel eh, bueno, no se dio el resultado quedamos afuera por un gol pero pero bueno, esto es, es a seguir trabajando y, y ya está eh, mirar lo que viene
1: ahora ¿Hacia dónde apuntás? Eh, ¿Sudamericano no hay? ¿Hay torneo de la Alcudia? ¿Cómo sigue la historia?
0: Sí, hay un torneo de Alcud y hay su 18. Ahí hay, hay, bueno, hay que ver, a ver, y en este caso, eh, Bernardo Romeo, que es el coordinador de los eh, si va a ir una su 17 o va a ir la su 18, que es la futura su 20, en un año y medio. Y bueno, yo lo que estoy es ya empezar a preparar la, la futura su 20, si seguimos trabajando en alguna situación de agrofamistoso con la su 23, porque esto ha sido mucho a que hoy es el presión mayor este Nico González este un Julián Álvarez este un Palacio este un Domínguez, este un Sandro Martínez este un Guti Romero ¿por qué? porque si nosotros en el transcurso del 2018, 2019, de 2020, no hubiesen existido a todos los equipos de Olímpico, eh, eh, el técnico de la mayor, en este caso Leonel Estalón, y no lo hubiese podido ver en ese recambio que hizo. Y es muy importante, más allá de que no haya torneos, poder seguir teniendo esa clase de amistoso, porque le da la posibilidad al entrenador de la selección mayor de ver jugadores eh, eh, con la camiseta de la selección.
1: Bueno. Bocha, eh, un abrazo grande. eh. Gracias por el tiempo y buen regreso.
0: Abrazo grande, Walter, que estén muy bien.
1: Fernando Batista, el técnico del seleccionado argentino eh, para menores de 23, el que disputó los Juegos Olímpicos y y charló con nosotros aquí en eh, nuestro espacio, en nuestro Footbox Argentina. Recuerde que usted, en el lugar del mundo que esté, en su plataforma preferida, nos encuentra y escucha no solo las entrevistas, sino también las reflexiones que, que yo voy haciendo y las historias que les voy contando y las, eh, bueno, las situaciones que se van dando día a día en, eh, en el fútbol, en el plano internacional. Nos vamos a reencontrar mañana. Eh, quisimos charlar con eh, Batista para saber cuál era el sentimiento post-eliminación y mañana ya retomaremos nuestros podcasts con otros temas. Un abrazo grande. Eh. Hasta mañana. Chao.
0: Footbox Argentina con Walter Zaparián. Podcast exclusivo de Footbox.